0: la tribu de mamá este es un podcast creado para compartir aquellas historias pláticas y reflexiones sobre la maternidad real sin filtros dedicado a todas las mamás que se encuentran día a día en el campo de batalla entre juguetes y cosas a medio hacer la tribu de mamá. este es un espacio para platicar la maternidad perfectamente imperfecta aprender y desahogarnos un espacio para ser tribu bienvenida hoy presentamos el cumpleaños de raúl.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Gracias por estar del otro lado. Gracias por darle play a este episodio. Esto es La Tribu de Mamá y es un podcast de maternidad hecho con muchísimo amor para todos ustedes que están allá afuera, que son mamás que van a hacerlo o que simplemente quieren saber sobre este mundo tan maravilloso y a veces caótico de la maternidad. Pues, bienvenidas.
0: Todos tenemos una historia que contar. Hoy te cuento la mía en Mommy
1: Telling. Y sí, este episodio será uno muy cortito, pero muy especial. Después de haber escuchado el testimonio de mi RAR, de mi esposo, con el tema de paternidad, pues hoy quiero contarte esta historia, y es nada más y nada menos que de mi hijo mayor, de Raúl, que acaba de cumplir dos años, por cierto, y madre mía, o sea, yo estoy, que no lo puedo ni creer, y estoy segura que cuando cumpla 15 o cuando cumpla 20 o cuando cumpla, no sé, 50, igual no lo voy a poder creer. Y voy a tener este pensamiento tipo de señora de que rápido se pasa el tiempo. Es que crecen muy rápido. La verdad es que sí pasa de volada. En cuanto menos lo esperé, ya estamos en los terribles dos. Que hay gente que me ha dicho que para ellos no fueron nada terribles. La verdad es que para nosotros sí empiezan a ser un poco difíciles, pero bueno, con esa dificultad viene aprendizaje, viene crecimiento, viene evolución y eso es lo más importante y para nosotros como papás pues viene eh, pues cargarnos de paciencia o de llenarnos de paciencia o de buscar paciencia si es que eh, no la tenemos y, y se pone interesante esta situación. Pero bueno, cumplió dos años y, y yo no lo puedo creer y es que al estar recordando su cumpleaños, al estar recordando cuando eh, entré al hospital, pues quise contarles la historia de Raulito.
0: La tribu de
1: mamá. En la semana 32 aproximadamente, 31, 32, nos dimos cuenta de que algo no estaba bien con él. No estaba creciendo como tenía que hacerlo. Algo estaba, de verdad, algo estaba mal. O sea, no sabíamos muy bien por qué, mi placenta ya no estaba funcionando como debía. Y Raúl luchaba y luchaba y luchaba por sobrevivir. Y yo estaba hecha, bueno, un nudo. No sabía qué estaba haciendo, no sabía qué estaba pasando, más bien. Y también hice todo lo que estuvo en mis manos eh, con las medicinas que me dijeron. Tomé las cosas que me dijeron. Hice lo que tenía que hacer desde afuera, ¿no? Como en este rollo de exterior, pues para tratar de ayudar el interior, pero él siempre estuvo ahí luchando por sobrevivir no sé cuánto tiempo realmente, porque en la semana 32, vamos a decir, eh, nos cambiamos de ginecólogo. Aunque tú digas, ¿qué? ¿Cómo fue posible? Pues sí, al principio del embarazo íbamos con un doctor y la verdad es que para no hacerte la historia tan larga, o como dicen ahora, long story short, con el primer doctor con el que iba, como que algo no estaba bien, o sea, realmente yo no sentía que quien nos estuviera revisando bien que nos estuviera dando información, y la verdad es que nos atendía como si fuera maquila, entonces eso no nos pareció, y cuando estaba en clase de gym prenatal, pues eh, todas hablaban de sus estudios, de esta sonografía, de este no sé qué, y a mí no me habían hecho absolutamente nada, Nada, nada. Y entonces yo le dije a nuestra asesora, le dije, oye, a mí no me han hecho esto y hoy estoy en la semana 30. Y me dijo, ¿sabes qué? No, o sea, corre de ahí. Y entonces, eh, pues así fue como llegamos con nuestro actual ginecólogo, que de verdad es como un súper, súper ángel en nuestra vida. Porque, híjole, o sea, para empezar, agarró el toro por los cuernos en la semana 32 y... Y pues como notaba que algo estaba mal, pues empezó a, o sea, reaccionó inmediatamente, pues para hacerme los estudios necesarios, para estar monitoreando al bebé y, y pues tratar de, de, aunque no sabíamos qué estaba pasando, pues tratar de, de alargar lo más posible, pero mientras el bebé y yo estuviéramos bien. Pues sí, efectivamente me dijo, ¿sabes qué? Tu placenta no está funcionando. Raúl tiene restricción de crecimiento y eso significa, pues como la palabra lo dice, no está creciendo bien no está obteniendo los nutrientes que necesita y hay que estar súper, súper pendientes.
0: Se parte de la tribu
1: en Instagram
0: y Facebook. Arroba la tribu de mamá podcast.
1: Era un lunes en la madrugada cuando mi esposo se iba a trabajar y como el lunes pasa la basura, pues él se puso a recoger las bolsas de los botes, recogió la del baño y como en ese tiempo yo ya iba al baño muchísimo, muchísimas veces en la noche, yo ya tenía esta regla de que no sé, a las 11 de la noche le dejaba de bajar al baño y hasta la mañana siguiente le bajaba y entonces iba a un baño diferente que al de mi esposo, pero ya era como es demasiada agua y, y no sé, pues ya también era como me paraba cada 10 minutos, entonces pues ya. El caso es que fui al baño, me levanté, o sea, dormida, fui al baño, eh, bueno, o sea, con los ojos cerrados y luego me acosté otra vez, él empezó a recoger la basura y en eso me despierta y me dice ¿Tuviste sangrado? ¿Está sangrando? Y yo, ¿qué? Claro que no. Y él, aparte yo fui con la luz apagada y todo. Y él, no, sí, es que hay sangre en, en el bote de la basura, o sea, en el papel. Y yo, no, claro que no. Me dijo, sí, mira, ven, vamos a revisar. Y entonces, como yo no le había bajado al baño, pues sí, había sangre en el excusado, había sangre en el papel, y, y pues volví a ir al baño y tenía sangre. entonces pues él inmediatamente le habló al doctor, ya dijo, no saben qué, aquí los veo en urgencias. Y pues así, a las 6 de la mañana fuimos al hospital.
0: La tribu de mamá. Estuve ahí
1: eh, toda la noche, bueno, todo el día, toda la noche, me hacían estudios. Um, algo algo estaba pasando de repente el, el ritmo cardíaco del bebé subía demasiado, de repente bajaba demasiado y la cosa es que yo entré con contracciones pero yo no me daba cuenta, yo no la sentía yo entré caminando como si nada al hospital pero ya estaba teniendo contracciones y, y era algo, pues, arriesgado porque yo no me estaba dando cuenta qué estaba pasando. Entonces, pues, me tenían súper monitoreada y te digo, con un estudio y con otro estudio, más inyecciones para madurar los pulmones. Yo creo que esas inyecciones, que la verdad a mí me fue como en feria con esas inyecciones, eh, creo que me pusieron como cuatro o no me acuerdo si me la pusieron tres veces. Creo que tres veces, pero es como dos veces cada, cada una, ¿no? El caso es... Que ya con mis inyecciones, ya con los estudios. Bueno, me dice el doctor, ¿sabes qué? Vamos a intentar alargar esto un poquito más. Estás en la semana 35. Hay que intentar llegar por lo menos a la semana 37. Yo creo que te vas a ir a tu casa y vamos a monitorearte y vas a volver. Entonces, en la tarde de ese 8 de julio, pues yo fui al baño. Y el moco así como, como Flower no sé si se acuerdan de esa película de Disney, perdón la imagen mental para unos y, y para las que apenas van a ser mamás y que les han hablado del tapón, del moco, eh, pues sí, es como tipo Flower pues bueno, voló por el baño y yo dije no, o sea, la naturaleza ya está haciendo lo propio, o sea, sí, las medicinas... Eh, ah, me pusieron un inhibidor de contracciones, eh, eh, estábamos tratando de retrasarlo pues para que el bebé eh, creciera y madurara un poquito más pero pues ya la naturaleza y mi cuerpo decía ya no se puede más, entonces me salió el tapón y cuando sale el tapón pues quiere decir que ya mero es hora, ¿no? pues bueno, así estuve toda la tarde y en la noche que seguía con contracciones sin darme cuenta eh, cuando tenía contracción, el ritmo cardíaco del bebé subía muchísimo y tardaba también en bajar, entonces era peligroso. Después empezó a bajar también el, el ritmo cardíaco, me tuvieron que poner puntillas con oxígeno, dormí con oxígeno esa noche y, y pues estuvimos vigilando sobre todo las contracciones, que lo tenía con el aparato y era el que medía las contracciones, pero yo no las sentía pero para nada, afortunadamente. Pero pues bueno, gracias a Dios que estaba controlado. Porque si no, pues tal vez estuviera contando otra historia. Pero bueno, el caso es que ya pasé la noche con oxígeno, medio bien, medio mal. Y en la mañana del 9 de julio me dieron contracciones otra vez. Y ahora sí, el ritmo cardíaco del bebé no bajaba. O sea, estaba altísimo y no lo podían controlar ni siquiera con el oxígeno. Y ya era como, no saben qué, o sea, ya hay que sacarlo. Ya, ya es momento, entró, entró el doctor y me dijo, no, pues sabes que yo creo que ya es tiempo, ¿cómo te sientes? Y le dije, ¿sabes que Sí, ya es el momento, porque, porque ya, o sea, mi cuerpo ya dice que, que es momento y, y yo ya no puedo estar con esta angustia y, y es mejor. Él antes eh, nos había dicho que estos bebés son como unos guerreros, y que adentro estaba luchando todo el tiempo por tener comida y todo el tiempo por sobrevivir, que seguro se iba a reponer inmediatamente estando afuera. Y aparte, el bright side de sacarlo era que afuera podían, pues, manipular un poquito más que cuando estaba él adentro, ¿no? Entonces, pues, ya decidieron... O sea, él a las doce y media me dijo, pues, bueno, yo creo que ya en un ratito más vienen por ti para ir al quirófano, ¿estás lista? Yo le dije que sí, le dije, ¿cuánto es un ratito? Y luego ve su reloj y me dice, pues ya, cinco minutos. ¿Qué? O sea, fue como, oh my God. O sea, sí estaba lista, pero realmente no estaba lista, ¿no? Ahí estaba Raúl conmigo, obviamente, acompañándome. El doctor le preguntó que si iba a entrar al quirófano. Él dijo que por supuesto que sí. Entonces, pues ya nos dijo que nos preparáramos. Acto seguido, entran las enfermeras, me hacen firmar cosas. Eh, le explican a Raúl lo que iba a hacer. Nosotros estuvimos acompañados todo el tiempo. Todo el tiempo estuvo alguien de la familia. Y en ese preciso momento, estábamos solos. Yo me acuerdo que mandé un mensaje de WhatsApp a unos amigos y les dije, ya me van a meter al quirófano. Eh, también le avisé a nuestra familia, les dije, no, pues ya voy a entrar al quirófano y, y ya, eso fue, o sea, mi último mensaje fue como al cuarto para la una, la una de la tarde, no sé, en media hora ya había nacido mi hijo, o sea, era mi primera vez en quirófano, estaba súper nerviosa, eh, no sabía qué esperar, no sabía, o sea, de verdad, era como entrar a a una escena de película de terror porque pues el quirófano y luego la lámpara súper eh, como que agresivo todo, ¿no? Eh, la verdad es que eh, el doctor súper, súper bien se portó increíble. O sea, era como yo tenía pavor de la anestesia y él estuvo ahí como ayudando y, y todo estuvo, todo estuvo muy bien. Conéctate y sé parte de la tribu en arroba la tribu de mamá podcast. Una de mis mejores amigas siempre decía que cuando nació su hija, ella supo que ya le estaban abriendo porque olía a carnitas por el cuando te cortan, ¿no? Entonces empecé a oler a carnitas y yo dije, chin, ya valió, ya me están abriendo. En eso dice el doctor, que entre el papá? Y entró Rar, se puso atrás de mí y ahí estuvo sosteniendo mi cabeza todo el tiempo hasta que volteé a ver a la lámpara y ahí alcanzaba a ver como mi tripa de fuera y de repente vi cuando jalaron a Raúl. ¡Ay! Se me asionó de la garganta. Ha sido la cosa más maravillosa que he sentido en la vida. La sensación más increíble de ver cómo salía y aparte escucharlo llorar y, y ver que el doctor se asomaba y nos dijo, todo está muy bien, todo súper bien. Híjole, o sea, ahí fue como ya pude descansar y, y pude estar tranquila de que de que él iba a estar bien o sea yo tenía mucha confianza de que él iba a estar bien
0: la tribu de mamá
1: pues ya pasó lo que tenía que pasar nació lo limpiaron todo eso mi esposo lo vio la pediatra me lo acercó y me dijo mira aquí está tu bebé está todo bien eh, solo lo pude pude rozar mi nariz con la de él y se lo llevaron él y mi esposo, bueno, ella y mi esposo se lo llevaron a la unidad de cuidados intensivos. Después de que me cerraron, bueno, un random fact es que en cuanto salieron del quirófano eh, la pediatra con Raúl en brazos y mi esposo detrás de ellos, empezó a sonar extrañamente el celular de la del anestesia y empezó a sonar la canción que fue nuestro vals de boda. Entonces yo dije, wow, Dios, eres maravilloso, yo sé que estás aquí, yo sé que nos proteges y que todo va a estar bien, que tu voluntad es la mejor para nosotros y, y sé que lo vamos a lograr, o sea, ya tener a Raulito fuera era como un gran avance y, y pues bueno, así fue, terminé, bueno, terminaron la operación, me, me, me empezaron a cerrar la cesárea, Escuchando a Ed Sheeran todo el tiempo, o pues sea, el quirófano ya fue como, bueno, pues ya ponga música. Y, y pusieron Ed Sheeran, entonces fue maravilloso porque es uno de mis cantantes favoritos. Me fui a recuperación, estuve muy bien, descansé súper bien, subí y teníamos mucha visita. Teníamos a nuestros amigos más cercanos, a nuestra familia, que estaban llenos de gozo como nosotros, eh, estaban emocionadísimos también, pero. Estaba este pequeño hueco en nosotros de no poder tener al bebé ahí, de no poder traerlo, de no poder cargarlo. Para mí fue como yo no lo pude agarrar, solo rocé su nariz con la mía. Y, y fue un, una sensación muy, muy dura, muy extraña. Y al día siguiente que lo vi en su cajita de cuidados intensivos fue como santa madre o sea, era tan pequeñito tan pero tan pero tan pequeñito y lo veía como súper frágil y al mismo tiempo como aquí estoy y nadie me va a detener fue increíble o sea, de verdad que en ese momento eran como en la mañana estaba súper llena de valor y súper llena de fe y de confianza de que todo iba a estar bien, pero para la noche yo me sentía que, que no iba a poder con eso. Dos años después... Veo a Raúl correr, reírse, hablar, decirme mamá, convivir con sus primos, con sus amigos, con la gente, con la familia y verle esa sonrisa tan maravillosa y verle los ojos que le brillan no tiene precio y hacen que cada momento que estuvimos en la incubadora, cada momento que estuvimos eh, un poco flaqueando ahí en nuestra fe eh, que todos los momentos de prueba valgan toda la pena y que yo no los cambie por nada porque todo eso hace que mi hijo hoy sea quien es y eso hace también que yo sea la mamá que soy y no lo cambio por nada Raúl es un niño feliz, un niño sano un niño amoroso, noble, carismático y de verdad que Dios no se midió con él ni con las pruebas que nos ha puesto, ni con las pruebas que van a venir, estoy segura, porque nosotros juntos vamos a lograrlo y vamos a luchar y vamos a salir adelante siempre porque él es un gran guerrero. Y nos lo demostró recién nacido. Y ahora, dos años después, no es la excepción. La tribu de mamá. Gracias por darle play a este episodio, por permitirme compartir mi historia. Y, y un abrazo grande, grande, grande a todas las mamás allá afuera, porque yo sé que el día del cumpleaños de nuestros hijos es como... Nuestro cumpleaños también por supuesto que sí Porque es cuando nosotras nacemos Y volvemos a nacer Y nuestras mejores versiones salen a la luz Y de verdad deseo que siempre Celebren con muchísimo amor Con muchísimo, eh, sí,
0: muchísimo cariño Todo vale la pena Sé parte de la tribu En Instagram y Facebook Arroba la tribu de mamá podcast Gracias, gracias por
1: escuchar. Aunque tenga la voz quebrada y todo, yo ahorita ya me voy a llorar a gusto y te agradezco de verdad por darle play a este episodio. Si te gustó, compártelo y no olvides unirte en las redes sociales. Soy Mariana Lobo, esto fue La Tribu de Mamá. Hasta la próxima.
0: Bye, bye. Esto fue La Tribu de Mamá, un podcast de Mariana Lobo. Gracias por escuchar. Recuerda unirte a La Tribu en nuestras redes sociales. Arroba La Tribu de Mamá Podcast. Hasta la próxima.